0: Boa tarde a todos, está no ar o Mocó News desta quinta-feira, 28 de janeiro de 2021. Agora 6 horas, 3 minutos, 24 graus a temperatura, estamos ao vivo. Meu nome é Thiago Fernandes e acompanhamos juntos, a partir de agora, aqui pela Rádio Mocó, as principais notícias do país e do mundo, com informações da Rádio Agência Nacional. Operação Resgate liberta 110 pessoas vítimas de trabalho escravo. As ações começaram na semana passada em 23 unidades da federação. Quem traz informações é o repórter Nelson Lin, de São Paulo. Vamos ouvi-lo.
1: A data de hoje, 28 de janeiro, é lembrada como dia de combate ao trabalho escravo e faz referência à chacina de Unaí, ocorrida em 2004 em Minas Gerais, quando quatro trabalhadores do Ministério do Trabalho foram assassinados. Em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, a Polícia Federal, junto com o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União e a Secretaria do Trabalho, apresentaram os resultados da Operação Resgate de Combate ao Trabalho Análogo à Escravidão. Iniciada na semana passada, as operações ocorreram em 23 unidades da Federação, foram realizadas 74 ações de liberação de trabalhadores e resgatadas 110 pessoas, entre elas dois adolescentes. As verbas rescisórias a que esses trabalhadores teriam direito somam quase 500 mil reais, segundo estimativas dos investigadores. O subsecretário de inspeção do trabalho, Rômulo Machado, falou que atualmente os fiscais não têm encontrado um único local com trabalhadores escravizados, a exemplo do que ocorria no final dos anos 90, mas que atualmente são verificadas muitas condições degradantes durante as fiscalizações.
2: O que nós temos observado, tanto na operação resgate, quanto nos últimos anos, é que a causa é a degradância. E o que é a degradância? É a condição extremamente precária a que esse trabalhador é submetido. São alojamentos precários, falta de acesso à água potável, à alimentação, falta de acesso a banheiros, alojamentos, então tem toda uma questão, tem, todo, tem diversas questões, diversas infrações que levam à configuração do trabalho degradante.
1: Os fiscais do trabalho também notaram nos últimos anos um aumento de casos de trabalho doméstico similar à escravidão. Na operação realizada esta semana, duas domésticas foram resgatadas no Rio de Janeiro. Uma delas estava em trabalho forçado há mais de 41 anos. Em 2020, foram realizadas 266 ações específicas de trabalho escravo, com resgate de 942 trabalhadores. Quem tiver suspeitas de ocorrência de trabalho análoga à escravidão pode denunciar pelo site mpt.mp.br. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lima.
0: 54 milhões de doses da Coronavac podem ser vendidas para outros países, butantan quer que o governo federal adiante compra prevista em contrato. Quem traz informações é Maíra Haining de Brasília.
3: O Butantan anunciou que pode vender a vacina Coronavac para outros países da América Latina caso o Ministério da Saúde não manifeste interesse pelas 54 milhões de doses extras a serem produzidas pelo Instituto. Com capacidade para produzir outras 40 milhões de doses extras, o Instituto deve atender a demanda de outros países da América Latina que já manifestaram interesse em adquirir o imunizante. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou que o contrato com o Ministério da Saúde é de 46 milhões de doses, com a possibilidade de um lote adicional, totalizando 100 milhões de doses. Segundo ele, até o momento, o governo não demonstrou o interesse em adquirir a quantidade extra.
4: Estamos aguardando uma manifestação do Ministério da Saúde em relação a um aumento contrato para 54 adicionais, mas ainda não tivemos é, nenhum aceno nesse sentido. Isso me preocupa um pouco porque está na hora de decidir e se demorarmos não vamos de fato é, conseguir ampliar esse número. Dizer, o Butantan tem compromissos com outros países e se o Brasil declinar dessas 54 milhões nós vamos obviamente priorizar os demais países que, é, com os quais nós temos acordo.
3: O governador de São Paulo, João Dória, falou sobre o impasse.
4: Inacreditável que, diante de uma pandemia, um
2: país que tem 215 milhões de habitantes, que precisa de vacinas para imunizar os brasileiros, salvar vidas, nós uh, tenhamos o distanciamento entre aquilo que o Ministério da Saúde deveria agir, solicitando mais vacinas que lhe são oferecidas, e esta resposta não é dada.
3: Em nota, o Ministério da Saúde disse que as informações de venda do imunizante a outro países são improcedentes. Segundo o Ministério, o contrato foi celebrado entre o governo federal e a Fundação Butantan e não com o Instituto Butantan ou com o governo de São Paulo. O Ministério ressaltou que vai responder ao ofício enviado pela Fundação dentro do prazo legal previsto no contrato, que vai até 30 de maio. Até o momento, foram entregues pelo Instituto Butantan 6 milhões e se700 mil doses, faltando ainda a entrega de 39 milhões e 300 mil doses para cumprir a primeira etapa do contrato. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Rainen.
0: Rio de Janeiro vacinará idosos de 80 anos ou mais a partir de 1º de fevereiro. A imunização será dividida em grupos de idade para evitar aglomerações. Detalhes com Cristiane Ribeiro do Rio de Janeiro.
5: Todos os idosos com 80 anos ou mais poderão se vacinar contra a Covid-19 no município do Rio de Janeiro a partir da próxima segunda-feira, dia 1º de fevereiro. O calendário divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta quinta-feira estabelece que a vacinação para este público será dividida. Uma idade a cada dia para evitar aglomerações. No dia 1 de fevereiro, a vacina é para quem tem 99 anos ou mais. No dia 2, para quem tem 98 anos. Dia 3, 97 anos. Dia 4, 96. Dia 5, 95. Já no sábado, dia 6, podem se vacinar idosos a partir de 95 anos, que por algum motivo perderam seus dias. Na segunda semana de fevereiro, serão aqueles com 90 anos ou mais, com esquema semelhante ao da primeira semana. No dia 8, 94 anos. Dia 9, 93 anos. Dia 10, 92. Dia 11, 91. Dia 12, 90 anos. E no sábado, dia 13, para todo grupo com 90 anos ou mais. Na terceira semana será a vez daqueles com 85 anos ou mais, dia 15, 89 anos, dia 16, 88, dia 17, 87 anos, dia 18, 86, dia 19, 85 anos e no dia 20 para todo o grupo da semana. Na quarta semana, a imunização é para quem tem 80 anos ou mais, dia 22, 84 anos, dia 23, 83 anos, dia 24, 82, dia 25, 81, dia 26, 80 anos. E no dia 27, para todos com 80 anos ou mais. A vacina estará disponível nos postos de saúde e nas clínicas da família. Lembrando, é importante que as pessoas levem seus documentos de identidade e, se possível, suas cadernetas de vacinação. A campanha de vacinação contra a Covid-19 no Rio começou na semana passada. Por enquanto, a Prefeitura está vacinando apenas profissionais de saúde, veterinários e agentes funerários com mais de 60 anos, além dos idosos que moram em abrigos, quilombolas e indígenas. Mais de 100 mil pessoas já foram vacinadas na cidade. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
0: Obrigado, Cristiane. Medidas para conter o coronavírus impactaram na criminalidade no Rio. Entre os crimes que aumentaram durante esse período foi o estelionato. Detalhes com Lígia Solto
6: as medidas de isolamento social impostas para conter a pandemia do novo coronavírus refletiram nos indicadores de criminalidade no estado do rio de janeiro a conclusão é do instituto de segurança pública que divulgou nesta quinta-feira os dados relativos a 2020 entre os crimes que aumentaram durante o período de restrição para conter a covid-19 a diretora-presidente do isprj delegada marcela ortiz destaca o estelionato, principalmente em ambiente virtual. Frente ao ano anterior, os golpes pela internet dispararam 198% em 2020, com maior incidência nos meses de maio, junho e julho.
3: Isso também é um reflexo é, da pandemia no ano de 2020, porque muitas pessoas que não utilizavam a internet é, passaram a utilizá-la para realizar as suas transações comerciais do dia a dia, e pessoas que não estavam acostumadas a utilizar. E é, então os autores e estelionatários acabaram se aproveitando dessa nova situação, da inexperiência, das vítimas e da boa-fé para a prática do delito.
6: Os dados sobre a violência contra a mulher também foram impactados nesse período, ao todo, mais... Mais de 33 mil casos de lesão corporal foram registrados entre janeiro e dezembro do ano passado. Apesar de expressivo, o indicador revela queda em relação a 2019. A delegada Marcela Ortiz esclarece, no entanto, que o resultado pode ser reflexo de um aumento na subnotificação. Nós entendemos
3: que precisamos levar em consideração a possibilidade de subnotificação nesse caso, uma vez que o isolamento social pode
7: ter dificultado o deslocamento das vítimas para as DP's.
6: O levantamento do ISP traz ainda informações sobre os crimes de feminicídio registrados em 2020 no Estado. Foram 77 assassinatos de mulheres em razão do gênero, número inferior aos 85 notificados em 2019. Já em relação ao estupro, foram mais de 4 mil casos, 12% a menos na comparação anual. Outro destaque da pesquisa são os números do indicador Letalidade Violenta, que soma os homicídios dolosos, as mortes provocadas por policiais, os latrocínios, e as lesões corporais seguidas de morte. O estado do Rio totalizou mais de 4.800 vítimas, o que corresponde a uma queda de 18,2% em relação ao observado no ano anterior. Os dados também mostram que houve redução nos roubos de carga, veículos e roubos de rua. Além disso, ainda segundo o ISP, 2020 foi o ano com o menor número de mortes de policiais desde 1998. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souto.
0: Obrigado, Lígia Souto. Nova ponte que liga Alagoas e Sergipe é inaugurada. Estrutura cruza o Rio São Francisco. Detalhes com Maíra Rainen de Brasília.
3: O acesso à nova ponte sobre o rio São Francisco, na divisa entre os estados de Alagoas e Sergipe, foi liberado nesta quinta-feira após a conclusão das obras no trecho. A estrutura liga a cidade sergipana de Propriá e a Alagoana Porto Real do Colégio. O presidente Jair Bolsonaro participou da inauguração da obra. Também presente, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, ressaltou que os estados devem contar com outros trechos duplicados em breve.
2: Então, estamos entregando hoje essa ponte sobre São Francisco e não vamos parar. Não vamos parar. Em breve, ainda em fevereiro, nós vamos entregar mais dois quilômetros e vamos continuar seguindo com a duplicação até Carmópolis. Até o final do ano, todo o trecho até Carmópolis vai estar duplicado. Estamos substituindo a empresa que estava no trecho que vai de Carmópolis até Laranjeiras para que a gente aumente o desempenho, para que a gente possa avançar firmes na duplicação até Laranjeiras.
3: A obra na ponte estava parada desde 2017 e foi retomada em 2019, foram realizados serviços de pavimentação e o nivelamento nas vias de acesso à ponte. A nova estrutura tem 860 metros de extensão e 24 metros de largura e é composta por quatro faixas de rolamento, além dos acostamentos com 3 metros cada. Com a finalização... Usuários e motoristas têm mais segurança para utilizar o trecho, que conta ainda com vão livre e vegetação debaixo da ponte, assegurando a manutenção do corredor ecológico para a fauna. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Reinen.
0: Obrigado, Maíra. 6 horas 17 minutos 24 graus a temperatura, tempo nublado em tapes taxa de desemprego é a mais alta no trimestre desde 2012. São 14 milhões de brasileiros sem trabalho. Detalhes com Tâmara Freire, do Rio de Janeiro. Vamos ouvi-la.
7: A taxa de desemprego ficou em 14,1% no trimestre encerrado em novembro do ano passado, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada nesta quinta-feira pelo IBGE. Isso significa que 14 milhões de brasileiros estavam sem trabalho. A porcentagem é a mais alta para esse trimestre desde 2012, mas com relação ao trimestre anterior, encerrado em agosto, houve uma ligeira queda de 0,3 ponto percentual, o que o o considera um cenário de estabilidade. Já com relação aos números de novembro do ano passado, a alta foi de 2,9 pontos percentuais. Apesar de alguns dados sinalizarem para uma trajetória de retomada, ainda há muitas perdas para se recuperar. O número de pessoas ocupadas, por exemplo, aumentou 4,8% na comparação com agosto, chegando a 85 milhões e 600 mil pessoas. São quase 4 milhões a mais do que no trimestre anterior. No entanto, a analista da pesquisa, Adriana Berengui, explica que em um cenário mais amplo o saldo é bastante negativo. Esse avanço no trimestre ele quebrou essa sequência importante de quedas, mas foram quedas muito acentuadas. No confronto anual ela recua 9,4%, o que significa dizer que a minha população ocupada hoje ela é 8,8 milhões de pessoas a menos do que era no mesmo trimestre do ano de 2019. O aumento da ocupação atingiu nove dos dez grupos de atividades pesquisados e foi mais intenso no comércio e na construção. O nível de ocupação também subiu para 48,6% da população brasileira. Mas isso significa que menos metade das pessoas com mais de 14 anos estavam ocupadas. Um patamar alcançado no início da pandemia, de onde o país ainda não conseguiu sair. A maior parte dos trabalhadores foi absorvida pelo mercado informal, que respondeu por 62% do aumento na ocupação total. Se, de maneira geral, o crescimento foi de 4,8%, na informalidade essa alta foi de 7,9%. Com isso, em novembro, a taxa de informalidade chegou a 39,1%, o que significa 33 milhões e 500 mil trabalhadores que não têm carteira assinada, trabalham por conta própria ou são empresários, mas sem CNPJ. A analista do IBGE ressalta que houve um aumento com relação a agosto, mas um recuo na comparação com o recorde de quase 39 milhões de pessoas alcançado em novembro do ano passado. Teve um, um impacto muito forte no trabalhador informal, ele foi o primeiro a ser afetado na, no início da pandemia, mas à medida em que as medidas foram sendo relaxadas, as medidas de distanciamento social, o retorno desse trabalhador informal foi ficando cada vez mais evidente. Já o número de empregados do setor privado com carteira assinada ficou em cerca de 30 milhões, mesmo após o aumento de 3,1%. O IBGE também identificou que a quantidade de desalentados, as pessoas sem trabalho e que desistiram de encontrar uma ocupação, chegou a 5 milhões e 700 mil pessoas em novembro. Isso significa uma estabilidade com relação a agosto, mas um aumento de 1 milhão de pessoas na comparação com o ano passado. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
0: Obrigado, Tamara Freire. Brasil registra a criação de mais de 142 mil empregos formais em 2020, um aumento de 0,37% em comparação ao ano de 2019. Quem traz informações é Lucas, por Deus, Leão, de Brasília.
2: No acumulado do ano de 2020, foram criadas no Brasil mais de 142 mil novas vagas de emprego formal, em comparação com 2019. Já no mês de dezembro, o Brasil fechou mais de 67.900 vagas com carteira assinada. Tradicionalmente, dezembro é um mês de mais demissões que contratações devido à sazonalidade do mercado. Mesmo com perda de empregos, é o menor número de vagas fechadas para dezembro, Desde 1995, os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O ministro da Economia, Paulo Guedes, atribuiu os números, em parte, ao Programa Emergencial de Preservação de Empregos, editado em abril e que permitiu a redução de salários e jornadas
4: durante a pandemia. A grande notícia para nós é que, num ano terrível, em que o PIB caiu 4,5%, nós criamos 142 mil novos empregos. O BEM, que é o Benefício Emergencial, é um programa que preservou 11 milhões de empregos. Nós estamos fechando o ano com 30 milhões de empregos de carteira assinada, sendo que 11 milhões de empregos foram preservados pelo Benefício Emergencial.
2: O Brasil fechou o ano com um total de mais de 38.952.000 empregos com carteira assinada, um aumento de 0,37% em relação ao ano passado. O setor de serviços foi o único de 2020 que fechou mais vagas do que abriu com um saldo negativo de mais de 132 mil postos de trabalho fechados. Por outro lado, a construção civil criou 112 mil novas vagas, a indústria 95 mil, a agricultura 61 mil e o comércio 8 mil novas vagas, sempre comparando 2020 com 2019. Das cinco regiões brasileiras, só o Sudeste perdeu vagas de trabalho em 2020, puxado pelo Rio de Janeiro, que sozinho fechou mais de 127 mil postos com carteira assinada no ano passado. Das mais de 142 mil novas vagas criadas no ano passado, pouco mais da metade, ou seja, 73 mil, foram vagas de trabalho intermitente, modalidade criada com a reforma trabalhista, onde não há uma jornada fixa. Já o salário médio na hora da contratação em 2020, em todo o território nacional, ficou em R$ 1.777,00, 3,65% a mais que a média salarial de 2019, mas abaixo da inflação prevista pelo mercado para este ano, que ficou em 4,21%, segundo o IPCA. Da Rádio Nacional, em Brasília, Lucas Por Deus Leão.
0: Obrigado Lucas. 6 horas, 24 minutos, 24 graus a temperatura e chove neste momento em Tapes. Agora a hora do esporte aqui no Mocó News e quem traz as informações da dupla Grenal é ele, Heleno Rocha, direto de Porto Alegre. Boa tarde, Heleno. Tudo bem contigo?
4: Muito boa tarde, Thiago Fernandes. Agora com as notícias do esporte aqui para a Rádio Mocó e Mocó News. Guerreiro já corre no campo e tem esperança de retornar ao Inter em março Guerreiro já realiza corridas no campo do CT Parque Gigante O jogador se recupera de uma ruptura nos ligamentos do joelho direito Ocorrida em agosto do ano passado A previsão de regresso aos jogos pelo Inter aponta para entre o fim de fevereiro e início de março Além dos trabalhos de campo, que avançam paulatinamente, Guerreiro também utilizou uma esteira com tecnologia desenvolvida pela NASA no processo de recuperação. O jogador ainda não faz treinamentos com bola e sai com esperanças de voltar a atuar entre o fim de fevereiro e início de março, que marcam a abertura da próxima temporada. Com 37 anos, o Pirônia está na seleção sul-americana da década segunda Federação Internacional de História e Estatística do Futebol. No ano passado, em razão da lesão, ele conseguiu atuar apenas em 15 jogos e marcou 10 gols. Na temporada anterior, foram 20 gols em 41 partidas.
0: E o Grêmio, Heleno Rocha, o tricolor gaúcho, o que que conta para,
4: para nós? Agora com as notícias do Grêmio, aqui para a Rádio Mocó e Mocó News. Escalação do Grêmio, Rodrigues deve ser única mudança no time contra o Flamengo. O Grêmio caminha para ter em campo contra o Flamengo nesta quinta-feira às 20 horas na Arena, um time praticamente igual ao da derrota no Grenal. O zagueiro Rodrigues deve ser a única mudança na equipe titular na vaga de Jeromel machucado. O jovem ganhou a corrida interna dentro do elenco contra David Brás e Paulo Miranda e tem sido o jogador mais utilizado pelo técnico Renato Portaluppi. Já entrou no clássico, por exemplo, na vaga de Jeromel e deve ganhar sequência na posição. No meio-campo, Existe a possibilidade de Michael começar a partida. Mas inteiro fisicamente, o volante tem tido um aumento no seu trabalho, mas ainda deve começar no banco de reservas. Nos últimos três jogos, o meio-campista saiu do banco durante o segundo tempo. Uma provável escalação do Grêmio tem Vanderlei, Vitor Ferraz, Rodrigues, Kahneman e Diogo Barbosa, Matheus Henrique, Lucas Silva ou Michael, Alisson, Jean-Pierre e PP, Diego Souza. No banco o centralmente Diego Churin volta a ser alternativa, após tratar desconforto muscular. O gringo ficou fora de duas partidas, mas já esteve como opção no Grenal. Nesta quarta-feira, o elenco se apresentou antes do almoço para iniciar a concentração, para o jogo de hoje, e realizou o último treino antes da partida. Conforme relato do clube, atividades técnicas e táticas no gramado do CT Luiz Carvalho. O tricolor não terá apenas Jeromel e Leonardo. O zagueiro inclusive usa muletas após a sua lesão em dois ligamentos do tornozelo esquerdo e ficará afastado de seis a oito semanas. Com as informações do esporte para a Rádio Mocó e Mocó News, Heleno Rocha.
0: Muito obrigado, Heleno Rocha. Agora seis horas vinte e oito minutos vinte e quatro graus a temperatura em Tapes. Tempo variando entre nublado e chuva. Bom, esse foi o Mocó News desta quinta-feira, 28 de janeiro de 2021. Se deseja acompanhar as edições passadas do Mocó News, acesse nosso site radiomocó.net e escute os programas sempre que quiser. Também pelo radiomocó.net você pode interagir conosco, dar sua sugestão e muito mais. Por hora é isso, voltamos amanhã, sexta-feira, às 18 horas, se Deus quiser. Até lá, tchau!